You are listening to Victory Alban Podcast All Weather Series. Let's find out how to weather live storms in this message by Pastor Jonathan Ramirez. Ngayon sa araw na ito, tayo po ang ating pag-uusapan ay tungkol nga ho sa weather. Nakita ko pa ninyo, nagchichange na yung weather. Uh, Dati-dati, napakainit, ang hirap matulog sa gabi. Lalabas ka, mainit. Pagpasok mo sa loob ng bahay, mainit pa rin. Pero ngayon, medyo umuulan-ulan na. Diba? And I pray na hindi mag, uh, magsilbing yung pakulan-ulan ay magdulot naman ng bagyo. But nevertheless, alam naman natin sa bansa natin, eh ang weather ay talagang paiba-iba. Pagka dumarating na yung bagyo, alam naman natin itong bansa natin, talagang dinadalaw ito ng bagyo taon-taon. Yan po, hindi may iwasan yung karakteristik ng bagyo. Parang bagyo ng buhay ng tao, hindi ba? Hindi natin alam kung anong gano'ng kalakas yung bagyo na tatama sa atin. Sino po ngayon yung may mga bagyo sa buhay ninyo? Taas ang kamay. Wala. Sabi ko na nga ba, walang, walang problema dito. Buhay pa ba kayo? Ito lang, di ba? Nakakaranas tayo ng mga bagyo sa buhay. Lalo na, pasok ka na. Bayaran na ng tuition fee. Di ba? Katakot-takot na bagyo na sa kanila yan. Di ba? So, pero, gayon pa man, bagamat hindi natin alam kung gano'ng kalakas o kahina yung bagyo darating sa buhay natin, pero pwede naman itong paghandaan. At saka po pwede tayong magkaroon ng tamang pananaw patungkol sa mga bagyong ito. At katunayan yan po yung ating pag-aaralan. Okay? Tungkol po sa all weather. Okay? Stormy, yan. Limang linggo po natin itong pag-aaralan about the book of Philippians o sumpo sa mga sulat ni Fabio sa mga taga-Pilipos. All weather, pag-aaralan po natin yan sa loob ng limang linggo at ang po yung pagkakaroon ng bagyo. Yan po ang itsura. So imagine niyo kung kayo yung nakasakay doon sa bangka na yun. Okay? Palagay ninyo anong mararamdaman ninyo. Ha? Enjoy. Ha? Naturally, ito sa inyo, makakaramdam ng takot, di ba? Lalo na kung nandiyan ka sa gitna na yan, ha, nangangalit. Now, alam naman natin na kahit sa bansa natin o kahit sa ibang bansa, pagka dumaan isang malakas na bagyo, natural occurrence po na makikita natin yung mga ganito. Okay? Yung mga nakarang undoy, di ba? Ganyan, ang mga sasakyan, nakalubog, kawawa yung mga insurance, hindi eh, mo pa nababayaran. Okay? Yan, bumabaha. Sabi nga, sa Pilipinas, kakaiba. Kasi kahit na aso lang yung jumingkil, bumabahan na rin dito sa Pilipinas eh. But reality, nakapagka magkaroon ng bagyo, talagang nakikita natin yan. At maraming mga, you know, maraming magamit sa bahay ang nasisira dahil dyan. O kaya, masisiraan ng bahay, yung inipon mo ng matagal, nasisira, and yung ibang, iba pa yung klase ng ikaw ay maubusan na ng lahat at nakita mo ay alikabok na lang yung, yung property. Nevertheless, ito po yung mga nararanasan ng mga taong dumadaan sa bagyo. Now, equate po natin sa buhay. Ang buhay po natin, minsan tinatamaan ng bagyo. At maraming tao, iba-iba yung responses nila sa bagyo. Pero kadalasan sa mga response nila, o kadalasan sa mga reactions nila, puro negative. Okay? Tingnan natin yung mga posibleng mga nagiging reaction at alam kong tayo rin sasangayon sa akin kapag nakita nyo to. Okay? Yung iba... Sabi he lives in worry, fear, and anxiety. Yung isang taong dumadaan sa bagyo, biglang nabubuhay ng punong-puno ng worry, takot, o fear, and anxiety. Hindi makatulog sa gabi. Di ba? Yung bang laging nalamang nakatulala, nakatingin sa malayo, wala namang tinatanaw. So, ganyan. Ganyan dahil ang nakikita nila yung kalakihan ng bagyo na kanilang dinadaanan. Iba na naman nabubuhay sila with bitterness with God and others. Iniisip nila, 
Si Lord, may kasalanan ito eh. Yung kung nagiging bitter kay God, Lord, bakit naman hindi mo kinontrol ito? Bakit pinayakin mo mangyari sa buhay ko? Bakit ako pa? Bakit hindi na lang yung kapitbahay namin? Next is, he leaves complaining because of discomfort. Kasi alam nyo, kapag ikaw ay may problema, talagang you don't feel comfortable about it. So yung iba puro complaining, 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 parang yung mga anak ng Diyos sa panahon ng mga Israelites. Diba? Na wala na silang ginawa, bigyan mo ng tinapay, magreklamo, bakit wala raw karne? Lahat na lang nireklamo nila, binigyan mo ng karne, nagreklamo sila, dahil nangamatay daw sila. Paano? Sobra-sobra naman yung kanilang kinuha. Okay? So iba pa response. Isa pa, they are blaming others for their situation. Nagkahanap ng masisisi no? sa kanilang dinaranas. Pero ayaw nilang ako eh, yung responsibilidad na sisihin ng kanilang sarili. Yung iba'y kinamumuhihan ng ibang tao, lalo na yung mga nagiging dahilan ng kanilang misery. Di ba? Kung di ginawa sa akin ito ng kumpare ko, o kung di ginawa sa akin ito ng employer ko, hindi magkakaganito ang buhay ko eh. Di ba? He lives, ito yung pinakmasakit. Yung bang gusto nang mamatay. Buti pa, tapusin ko na ang buhay ko. Siguro naman, hindi bago sa inyo yung mga balita na may mga estudyante dahil abutan ng cut-off ng tuition fee sa, sa isang universidad, ay nagpakamatay, di ba? Dahil iniisip niya, parang ang kanyang pag-aaral is everything for her, na kapag nawala yung pag-aaral niya yun, wala na yung lahat ng bagay. People are reacting to the storms of life. Unfortunately, karamihan sa kanilang reaction ay hindi ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. And I pray na makita natin kung tayo isa sa mga ito, okay, na nagalito tayo, nagre-react sa storm ng buhay, makita natin kung papaano sa araw na ito, kung papaano dapat tayo mag-respond sa gitna ng problema. At ito pa yung pag-aaralan natin sa pamamagitan ng sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipians. Dahil si Pablo mismo, si Paul mismo, are experiencing in his life his own storms. Okay, tumayo po tayong lahat. Pagsa natin sa Philippians chapter 1, beginning verse... 12 up to 26. Medyo may kahabaan po ito, kaya po standby kayo. Okay. Philippians chapter 1 beginning verse 12 up to 26. Now I want you to know, brothers, that what has, what has happened to me has really served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Because of my chains, most of the brothers in the Lord have been encouraged to speak the word of God more courageously and fearlessly. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so in love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. And because of this, I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice, for I know that through your prayers and the help given by the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now as always, Christ will be exalted in my body, whether life by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. If I am gone living on the body, this will mean 
fruitful labor for me. Yet, what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far, but it's more necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will remain, and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith, so that through my being with you again, your joy in Christ Jesus will overflow on account of me. Manalangin po tayo. Thank you, God, for your goodness in our lives. Enable us, Lord God, right now to have the divine understanding of your word. Enable us to understand it. Enable us to apply it in our lives. And we thank you, God, because we know that your Holy Spirit in our midst today. Salamat po, O Diyos, sa iyong kaputihan. Ito ang aming dalangin sa pangalan Yesus. Mako po tayong lahat. Okay. Tignan po muna natin yung background situation ni Pablo. Okay? Tandaan po natin si Pablo po, ito ay liham ni Pablo sa mga taga-Pilipos or to the Philippine Church. Okay? During the moment when Paul was writing this, he was actually inside the prison. Prison, sabi ni ba, it could be a prison or it could be he was in house arrest. So, uso na pala yung house arrest noon. Ano? Nasa rented apartment siya, pero yung buong paligid niya, surrounded by by the Roman guards. Okay? So, madali sa limited pa rin yung kanyang movement, whether by prison or house arrest, certainly he was in chains. Meaning, hindi siya makakilos, hindi siya makalabas. He was isolated. Okay, sa kanyang mga kapatid. Now, sa ganitong pagkakataon at senaryo, si Paul sumusulat sa mga taga-Pilipians. Pero mapapansin niyo mamaya, sa pating pag-aaral, parang hindi makita yung discouragement kay Pablo, kay Paul, while he was writing this. Because primarily, the reason why he wrote the Philippian church is because he would like to thank them for the financial support they were giving him. So, supportado siya financially ng mga taga-Pilipians, even in prayers. So, it's actually a thanksgiving letter. Pero si Pablo, sinamantala pa rin yung pagkakataon na i-encourage yung Philippian church in the midst of a great persecution. Okay? So, yun po yung senaryo. Now, siyempre, kung alam mo, si Pablo ay mag encourage ano dapat yung mode niya? Okay? So, yun po yung sitwasyon. Now, sabi ko po kanina, si Pablo, sabi niya, I am in chains for Christ. Siya po ay nakakulong, pero siya ay hindi nakulong dahil siya ay gumawa ng masama. Siya ay nakulong at nagdurusa dahil sa kanyang pangaral ng salita ng Panginoon. Ito yung bagyo na dinadanas ni Pablo dahil uncertain siya ng kanyang maging future. Bakit? Sa mga pagkakataon yun, alam natin, ang Roman Emperor ay si Nero, which we studied last Sunday, na si Nero ay ano, siya yung klase ng taong galit sa mga Kristiyano, gobyerno niya, napakaraming mga homosexual at ang mga kristyano ay binibigyan sa proste at sinisilaban ng buhay. Yun ang nagpakulong kay Pablo yung gobyerno na yun. So, Paul was actually uncertain that isolated from his brothers, wala man lang maging courage sa kanya. I'm pretty sure may mga sandaling medyo nalulungkot din si Pablo dahil nag-iisa siya. Now, tatanungin ko po kayo, kung sakaling kayo yung nasa kalagayan ni Pablo, ano kaya ang posibleng maging response ninyo? sa sitwasyon na inyong buhay. Hindi kayo sigurado kung makalalabas pa kayo dahil nagaantay siya ng resolution ng kanyang kaso. Pwedeng death penalty yung ibigay sa kanya. Pero alam nyo, ipapasahin nyo itong Philippians chapter 1 verse 12. May kakaiba siyang pananaw. While it is true na siya ay nakakulong, 
hindi niya tinitignan na ang kanyang Diyos ay nakakulong. Are you there? Tayo man po, minsan nakukulong tayo ng problema, pero kailanman hindi pwedeng kulungin ang Diyos natin pinaglilingkuran. Amen. Kaya nga, ang sabi niya, Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Kung mo, parang dapat na maging panahon ako, hindi ako makalaya, hindi ako makapangaral, babagal ang pag-advance ng gospel. It is because the advancement of the gospel is not about Paul. It is about Jesus Christ. Amen? Si Pablo po ay isang taong may layunin sa Panginoon. Kagalakan niya na makita ang gospel na mag-advance. Bakit? Dahil po yun primarily ang kanyang pagkakatawag sa Diyos. Kaya naman kahit na siya nakakulong, pag nalalaman niya, still nagpapatuloy ang gospel, siya po ay natutuwa. Now, sabi ng Philippians chapter 1, verse 14, And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord. Sabi natin, confident in the Lord. And they're all more to proclaim the gospel without fear. Anong ibig sabihin nun? Nakakulong si Pablo, inaasahan siguro ng marami na hihinto ang expansion ng gospel, pero baliktad, nag-advance pa yung gospel. Pangalawa, yung Philippians Church, o yung kaiba pang mga Kristiyano na nakabalita sa kanyang pagkakulong, maring ma-discourage, right? Pero anong nangyari? Lalo pa silang naging kumpiyansa. At nagkaroon pa lalo ng lakas ng loob para ipangaral ang salita ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, ang Diyos ay patuloy na kumikilos kahit si Pablo nakakulong. Mga kapatid, kahit kayo nakakulong sa problema ngayon, hindi nalilimitahan ng kamay ng Diyos, kumikilos pa rin ang kamay ng Panginoon. Amen? Kita niyo ba ng mga sandali ng moment ng buhay ninyo na parang wala kayong magagawa? And yet nakikita mo, mayroong mga pagbabagong nangyayari? nakikita mo mayroong blessing na dumadating, hindi mo naman pinagtrabahuhan. It is because nakatali ka man ang iyong kamay, maring wala kang trabaho, limited ka, you don't have any means, pero magugulat ko pa paano kikilos ang Panginoon, God will provide for you. Amen? Amen? Praise God. Now, ito po yung sinasabi sa Romans chapter 8, verse 28, and we know that in all things, not in some, not in a few, but in all things, God works for the good of those who love Him, have been called according to His purpose. So, imbis na ang jablo pinigilan siya, kinulong siya, sabi siguro ng kaaway, hindi na mag-advance ang gospel. Ako mag-discourage na yung mga tao mo. Pero baliktad ang nangyari. Naging dahilan pa yun for them to be more confident in proclaiming the gospel. Ewan ko napanood na kayo ng basketball nung maglaban yung Hinebra. Pwede huling nilang kalaban. Hindi, isa pa yung isa pa. Token text. Si Kagiwa, di ba, injured? Siyempre, yun yung number one player nila. Superstar yun. Laging yun ang highest pointer. E na-injured. Ano nangyari? Kahit si Kagiwa na-injured, nag-step up lahat yung players. And equally distributed yung points, lahat umiscore kahit yung superstar na kaupo at nanalo sila. Kaya sila ngayon lumalaban sa championship sa Alaska. Now, ganda lang muna istorya ko kasi hindi na maganda yung kasunod. 
Kayo ha, nanonood kayo basketball ha. Okay. Okay, so ang point ko lang dito is that yung kanilang captain ball na si Kagiwa, injured hindi mga kilos, pumano siya makatulong. Pero nakaupo siya, pero nanalo sila. Why? It's not because about him. It's about his entire team. Amen? Misa nakala natin yung problema natin, sukom na sukom tayo, problema tayo, nakala natin, tayo lang yung concern ni Lord. Hindi mo alam, sa pumagitan ng problema mo pala, mayroong mga bagay na ginagawa ang Diyos for the benefits of other people. Amen? God's ways are higher than our ways. God's thoughts are higher than our thoughts. We can be limited in so many ways, including our resources, our means, our strength. But no one can limit God. He's going to move the way He would like to move. He's not going to ask your permission whether He would like to move in your life. Aayusin, Lord, yung mga bagay na hindi mo kontrolado sa buhay mo. Amen. Naranasan nyo na ba na, na wala ng trabaho doon sa loob ng pamilya nyo? Kahit sino walang trabaho, pero kumakain kayo three times a day. That's the move of God. Yung alam mo, papasok, darating yung pasukan, wala kang pabayad ng tuition fee. Paglagpas ng June, naka-enroll yung anak mo. O paglagpas ko ng Mayo, sumobra. Paglagpas ng Mayo, naka-enroll yung mga anak mo. Sasabihin sa'yo, parang nangyari yun? Eh, ako, hindi ko rin alam eh. Ay, si Lord na yung kumikinos eh. Tama? Now, so, ganun po, gusto kong titignan natin lagi ang buhay. Huwag natin ipikit yung mata natin sa magagandang bagay na ginagawa ng Diyos. Dahil ang Jabra'y papakita sa'yo lahat ng kasamaan sa problema ang tinadanas mo. Hanggang sa ma-prostate ka at sabi mo, wala nang pag-asa. Ang marriage ko, wala nang pag-asa. Sa mga panahong iniisip mo na walang pag-asa, doon kumikilos ang Panginoon para baguhin ang pananampalataya mo. Dahil kapag nagbagong pananampalataya mo, doon lang magbabagong sitwasyon mo. Hanggat hindi nagbabagong pananampalataya, para yung palaging negative, huwag ka umi-expect na magbabagong kapalaran mo. Amen? Hinihintay ng Diyos na magbago yung pananampalataya mo at maituon mo sa Kanya yung pananampalataya bago mabagong sitwasyon mo. Yung iba kasi baliktad, hinihintay nilang mabago yung sitwasyon bago sila manampalataya sa Diyos. Baliktad. Manampalataya ka muna sa kayang gawin ng Diyos bago baguhin ng Panginoon yung sitwasyon mo. Amen? Now, dito sa may Philippians chapter 1 verse 15 to 17, isa pang concern. Okay? Pero makikita natin, may nakitang maganda si Pablo rito sa concern na ito. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry. Mauso na pala rivalry nun. But others out of goodwill. The latter do so out of love, knowing that I am put here for the gift defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition. So merong envy, may rivalry, may selfish ambition. Not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. Now, isa sa nagbibigay ng pressure kay Pablo, maliban siya sa'yo nakakulong, isolated, at nagaantay ng verdict sa kanya, yung nalabalitaan niya na may mga kristyanong mga ngaral, okay, na inggit na inggit sa kanya. At tuwan-tuwa pa nung siya'y makulong. At gusto pang gamitin yung kanyang pagkakulong para lumikha ng trouble laban sa kanya. Now, kapag ka kayo, nabalitaan niyo yan. Dakadapa ka na nga, sinisipa ka pa. Ano mararamdaman mo? Masasama ang yung loob. Pero si Pablo, tinignan niya sa ibang anggulo. Pagamat, yes, may envy at may rivalry, may nangangaral ng force motive. Pero sabi niya, but others out of goodwill. The latter do so out of love. Hindi pa alin ang may nangangaral na may selfish ambition, pero ang maganda rin may nangangaral na mabuti ang loob. At may maganda nangangaral na ang kanilang puso ay tapat sa Diyos. 
dito natin makikita kung paanong tinitignan ni Pablo bagamat nakita niya negative pero mas ina-highlight niya yung positive. Si Pablo po ay nagsasuffer pero ang kanyang suffering is not brought about by his own sin. Ang sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 15 to 16, If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal or even as a meddler. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Now, ang sinasabi po nito kasi, alam mo yung katotohanan lang, ang suffering ng tao iba-iba. May tao nagsasuffer dahil sa kasalanan. Maraming sabi nga dyan, kung ikaw ay murderer, parang ka makukulong ka. O ikaw ay nagnakaw, o ikaw ay isang pakilamero ng buhay ng may buhay, o ikaw ay nagtaksil ka sa iyong asawa, yun ay magbubunga ng hindi maganda. Kaya nagsasuffer ngayon ng tao na ganun is because dahil sa kasalanan. Okay? Yun talagang nananagot sa Diyos yun. Pero, yung ikaw ay nagdudusa dahil sa pagiging kristyano mo o sa pagiging matapat mo sa Diyos, yun yung klase ng suffering na gusto ni Lord na maranasan ng bawat isa sa atin dahil ang sinod may nililikhang magandang bagay sa puso natin. Nandiyan po kayo? Sabi ka ron, if you suffer as a Christian, do not be ashamed. Sabi mo sa katabi mo, do not be ashamed. But praise God that you bear that name. Pag ikaw ay nagdudusa dahil gumawa ka ng tama, pumasok ka sa oras, hindi mo dinadaya yung time clock. Ha? Ikaw ay pumapasok, ginagawa mo lang yung trabaho mo, yet mayroong mga naninira sa'yo para sirain yung magandang bagay na ginawa mo o mayroong tumatapak doon sa accomplishment mo. Yun yung klase ng sabi na nung dinadaanan natin dahil nagdudusa tayo for righteousness sake. Are you there? Ito raw ay katuwa natin kung nagdudusa tawag tayong malungkot because in that way we are bearing the name of the Lord and Jesus Himself, while He was still here on earth, He suffered not because of sin, Jesus suffered because of His cause of saving all of us. Dahil niligtas tayo ng Panginoon, kaya siya nagdusa, hindi siya dahil sa gumawa ng masama. Now, tignan po natin, pag-aaralan natin, kung ano ba yung naging response ni Pablo so, nakita niya yung pangit, pero ina-highlight niya yung maganda. Okay? Now, tignan natin kung paano siya nag-respond sa overall situation niya at kung ano yung dahilan, bakit siya nag-respond sa ganong pamamaraan. Okay? Now, sa so Philippians chapter 1, verse 18, ang sabi ron, But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motive or true, Christ is preached, and because of this, I rejoice. Yes, I will continue to rejoice. Sabi natin, rejoice. Si Pablo rin po, naalala ko, nagsabing rejoice. Nagsabing rejoice in the Lord always. And again, I say, sabi natin, rejoice. Sabi mo sa katabi mo, rejoice. Pero ba't kasi mamot ka? Wala, parang walang joy. Si Pablo, sa kabila ng sitwasyon, he could still afford to rejoice. Why? Saan ba nanggagaling si Pablo? Hindi pa nakikita ni Pablo, nakakulong siya. Bakit pa siya magre-rejoice? Ako, nung high school ako, may nabasa akong libro. Sa gitna ng problema, ngiti ng ngiti, tawa ng tawa, tapos may iiyak, tapos tatawa, tapos hanapin si Basilo at si Christine. Sana hindi kayo ganun, ha? Iba yun. Hindi rejoicing yun. Bumigay na yun. Okay? Yes, I will continue to rejoice. Alam niyo kung bakit? It is because sa kabila ng siya'y nakakulong, nakita niya ang purpose ni Lord ay nangyayari. 
What is the purpose of God? Ang salita ng Diyos ay naipangaral. Naipapangaral lalo pang ang nag-advance at lalo pang naging inspired yung mga tao na mangaral ang salita ng Panginoon kahit siya ay nakakulong. Nag-step up yung mga Kristiyano despite the fact that Paul was actually in prison. And because of that, sabi ni Pablo, I rejoice. You know what? You cannot limit the hand of God to fulfill His purpose regardless of the situations. If your heart is right before God, you may be in a negative situations right now, but it doesn't mean God will deal with you in a negative way. You may be in a negative situation, but if your heart is right before God, makikita mo yung purpose niya sa buhay mo ay mangyayari pa rin. Yung purpose niya na ang kanyang pangalan na imaparangalan sa buhay mo ay magaganap pa rin. Na mapapatunayan ng tao na ang salita ng Diyos niyakap mo at sinasampalatayanan mo ay nangyayari sa iyo at totoo. Are you there? Ito po yung kainan kaya si Pablo nagre-rejoice dahil sa kabila nang siya nakakulong at may pagdurusa, nakikita niya na ang layunin ng Panginoon sa kanyang buhay ay tunay na nagaganap. Bakit? Ano ba ang pagkakatawag ni Pablo bilang lingkod ng Diyos? Ito po sa Romans 1.1. Sabi niya, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle set apart for the gospel of God. Anong purpose ni Lord sa buhay ni Paul? Palaganapin ang salita ng Panginoon. Kaya naman, kahit na siya nakakulong, ang salita ng Diyos ay malayang na ipapangalan. Hindi kayang pigilan ng gobyerno, hindi kayang pigilan ng pulungan, hindi kayang pigilan ng pagkakakulong ni Pablo ang layunin ng Panginoon ay patuloy na lumalagana. Amen? We are glad to see that even though we have problems, still God is accomplishing His purpose in our lives. Ako hindi ko makakalain sa buhay ko ito ay makapagpapastor, pagpapastor pa ako because after 12 years of being a senior pastor of a particular church, I resigned and went to the corporate. Sabi pa, ayoko na. I, and I work in a given company. Dumating yung sandali when God was calling me kasi sabi ko ayoko. Then nagsimula na yung intriga sa loob ng opisina. Yung general manager, dahil ako yung assistant niya, ginigipit ako ng ginigipit. Hindi ako sanay sa politika dahil ang exposure ko, ministry. Lahat ng mga managers under me, mga division managers, at saka yung under nila ng mga department managers, kung pupunta sa akin, lumalapit. Hindi nagtatanong tukul sa trabaho eh. Nagpapakaunsin. Sabi ko parang chaplain ng papel ko rito, hindi assistant GM. But you know what? Nung dumating man yun, hindi ko alam na yung pala'y paraan ni Lord para ibalik ako sa ministry. Sa akin problema, araw-araw iniisip ko na kung makikita ko na naman yung pagmumukha niya. Ganyan na naman, gaganan na naman niya ako. Hindi ako sanay sa ganun dahil exposure ko, ministry, hindi ako sanay sa politika. But God used it for me to eventually say, Yes, Lord, I will follow you and I'll go back to the ministry. You see, in the midst of a negative circumstances of life, God can still accomplish His purpose. That is if you will learn how to put your trust in Him. Amen? Now, sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 13, But rejoice in as much as you participate in the suffering of Christ so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Dito po sa may Philippians chapter 1, verse 18, ito po isa na namang dahilan kung bakit nagre-rejoice si Pablo. Sabi niya, yes, and I will continue to rejoice. For I know that through your prayers in God's provision of the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. Now, 
nagre-rejoice si Pablo. Bakit? Dahil sa kabila nang siya ay nakakulong, ay eh, naging mainit naman sa pananalangin yung mga anak ng Diyos. Diyan po kayo. Ewan ko, minsan, sa inyo, no? pero sa amin, naranasan namin, pagkat yung bayaran na ng tuition, lalo ng mga nakalipas na taon, yung mga anak ko, hindi manalangin. Sisilin papasok eh. Sabi, mga anak, mag-pray na kayo sa tuition fee ninyo. Dahil, papasok na naman ng pasukan. Kailangan natin ng provisions ni Lord. Alam nyo ba, nakadalasan kapag ka, yung, yung mga sandali na kung saan pinakamaaalab yung panalangin natin, yun yung mga sandaling maaalab din yung problema natin. Tama. Kapag kagipit na gipit ka na, yun yung mga panahon, mas lalong nagiging maningning yung panalangin mo, may kasama pang luha. Talagang no, wala na akong pumunta, ikaw na lang talaga. Hindi ko alam pa paano pa mangyayari itong pamilya ko nagkakaganito. Ang lalo ang magiging maalab sa panalangin. Si Pablo nakakulong, pero lalo na-intensify yung prayer ng mga anak ng Diyos. Kaya sabi niya, For I know that through your prayers and God's provision of the Spirit of Jesus Christ, what was happened to me will turn out for my deliverance. So, si Pablo nagre-rejoice dahil maraming nananalangin sa kanya at yung panalangin yun ay sasagutin at siya ay makakalaya din. Ganun yung takbo ng kanyang kaisipan. Hindi sinabing, nagre-rejoice ako kasi wala na akong pag-asa Nagre-rejoice ako dahil mayroong pag-asa ako ay makakalaya dahil ako yung pinapanalangin ninyo. Adyan po kayo? So, tignan ho natin yung hindi lang yung magandang bagay na nangyayari kundi yung potential na mangyayari dahil si Jesus ay kikilos. Ganito po yung panano ni Pablo. Kaya sa James chapter 1 verse 2, sabi ron, consider it pure joy. Sabi nyo, pure joy. Pag sinabing pure, ibig sabihin ano? Hindi impure. Okay. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So in the midst of testing, God is actually building you up so that you will have perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete and not lacking anything. So ganito po tinitingnan ni Paul, nagre-rejoy siya dahil may mga taong nananalangin sa kanya at yung panalangin yun ay sasagutin ng Panginoon. Kaya yung trials siya para sa kanya is a pure joy kagalakan dahil may mga bagay na dinidevelop din sa kanya ang Panginoon as a person. Tandaan natin si Pablo lang among the disciples, among the apostles of the Lord, si Pablo lang nakarating ng third heaven. Whether by vision or literally, it doesn't really matter at all, pero si Pablo nakita niya tasilip na yung third heaven. Bakit? Dahil yun ang, ang, ang paraan ng Panginoon para encourage si Pablo. Pagkatapos, sabi ng Panginoon sa kanya, you will are, uh, to keep you from becoming conceited, sabi ni Pablo, to keep you from becoming conceited, para hindi ako magyabang because of this vast revelation na tinanggap ko, there was given me a thorn in my flesh to buffet me. Why? Kasi lalaki yung ulo ni Pablo. Dahil nakita niya na yung bagay na hindi pa nakita ng ibang apostles. Yung knowledge na tinanggap niya, kakaiba. Nakita niya na mismo yung patutunguhan niya. Kaya sabi niya, para hindi ako magyabang, Binigyan ako ng Panginoon ng thorn in the flesh. Ibig sabihin, yun yung mga persecutions, yun yung mga sufferings, and even the sickness na kanyang nararanasan para hindi siya magyabang kundi lalo pa siyang manampalataya kay Lord. Nandiyan po kayo? Kaya in the midst of his suffering, God is actually producing perseverance in his life. Pero mas lalo naman siyang ginagamit ng Panginoon. 
If God will continue to mold you, He will allow Him to mold you, mas lalo ka pang magagamit ng Panginoon. Kaya nga, Apostle Paul is the greatest apostle in the New Testament. Amen? Now, Philippians chapter 1, verse 21 to 26. Ito ang sabi ni Pablo. For me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay Kristo, ang mamatay isang pakinabang. Sa kanyang kamatayan, pakinabang. Okay? I am, if I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Sabi niya, kung kayo magpapatuloy na mabubuhay, marami pang paghihirap, fruitful labor. Yet, what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Yung ako yung uwi na kay Kristo, mas mainam yun, kasi hindi na ako maghihirap eh. Pero sabi ng verse 24, that it is more necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will remain and will continue with all of you for your progress and joy in the faith. So that through my being, with you again, your boasting in Christ will abound on account of me. Si Pablo nag-iisip-isip kasi hindi na rin niya alam kung pagiging kahihinatnan nung, nung judgment. Bagat, magamang siya naniniwala na siya ay mapapalaya. Pero kung sakaling siya ay mamatay, isip niya, okay na rin yun, kasi hindi na ako maghihirap, uwi na ako kay Lord. Sana hindi pa ganyan yung takbo ng kaisipan niyo ngayon. Ha? Pero sabi niya, kung ako naman ay mananatili, at siya ay na siya ay mananatili, dahil kasi ang inisip niya, yung progress ng mga taong umaasa sa kanya. Kailangan pa niya silang turuan, kailangan pa niya silang i-mentor. Kaya sabi niya, I will continue with all of you for your progress and joy in the faith. Hindi makasarili. Si Pablo pwede na kumuhi, sigurado na pumunta ng langit eh. Pinakita na nga ni Lord sa kanya yung third heaven eh. Sigurado na siya sa langit. Convenience na. Pero hindi yun ang iniisip niya. Ang iniisip pa rin niya yung progress ng mga taong kanyang dinidisciple. He was rejoicing because he was convinced he would remain for the progress of God's people. Ganito ho tinitingnan ni Pablo yung kanyang sitwasyon. Kahit na may suffering, lagang iniisip niya yung kabutihan. Alam niyo mga kapatid, dapat nating maiisip na si Lord, hindi nawawala, tayo minsan yung nawawala. Tama? O tayo yung nagwawala. Alam niyo yung nanay ko, humarap din po sa isang problema kung isang malaking bagyo before, eh, ay kikwento ko na po rin dito. But for the sake na hindi po nakakarinig dito, kwento ko po for your encouragement. Yung nanay ko ay binagyo. Okay? Sabihin ko, doon dumaan yung undoy dahil sa nakatira siya sa Santa Ana, boundary ng Santa Ana at saka Makati. Mababaho yung lugar. Nung bigla akong bumagsak yung bagyong undoy, kami ako na ako na nasa... Yun nga, nagulat kayo, dinagising kayo ngayon. Very good, very good. Okay. May bagyo. Okay. Bigla akong bumagsak yung bagyo, eh yung nanay ko, siyempre hindi naman, alam mo, matanda na po, hindi na po sila nag-work. Yung tatay ko, dahil na-stroke, yung kalahating katawan, eh, hindi makamove. Sila ho, nasa may first floor, yung kapitbahay nila na may ari ng inuupaan nila, nasa second floor. Bigla akong umangat po yung tubig. Ang tanging niya, iligtas niya, yung mga litrato namin. May iligtas mo ba yung refrigerator, yung TV kayang buhatin ng nanay ko yun, parang iniligtas. Naiangat man niya, pero umabot pa rin yung tubig. Lahat naubos. Kama, naubos. 
yung kanilang stove, sira, refrigerator, yung television, yung sala set, yung kama, everything. Tumawag ngayon ako dahil hindi na ako makapunta ron. Bahana sa EDSA. Tumulutang na yung EDSA. Sabi ko, mga kumusta kayo? Medyo nanginginig yung boses sa nanay ko. Anak, wala nang lahat. Ubus na. Sabi ko, anong ibig yung sabihin? Ubus nang lahat. Ubus na lahat yung gamit namin. Wala nang natira. Lahat ang pinundang namin ng papa mo. Ubus nang lahat. Wala nang natira. Mga litrata nyo lang yung nilintas ko. Sa ilang damit namin, sabi niya. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil kami ng papa mo buhay. Alam ko yung umarinig ko sa nanay ko, nakita ko, she was so positive in her faith. Sabi, hindi bali ng Wala akong ginagawa. Ano ba yun? Nakatayo na lang ako dito. Ayun naman o, practice ako lang practice. Oh yeah, hindi ko kasama. Okay. Suri natin. Hindi na ako gagalaw. Kaya lang. So sabi ng nanay ko, sabi niya, ang gamit po pwedeng mapalitan. Pero yung buhay namin ng papa mo hindi. So she keep on saying on telephone, sabi niya, salamat buhay pa kami ng papa mo, buhay pa kami ng papa mo. And because of that faith, God changed their situation. For a moment, there, there were inconveniences. Siyempre, lahat sira eh. Anong So we had to move right away. And you know what? The good thing, yung mabalitaan ng kapatid ko nasa Amerika, and it's so, it's so happy na marami siyang breakthrough doon sa kanyang business sa Amerika, nagpadala po siya ng pera. Ano niyo pong nangyari? Lahat po ng gamit na nasira at nawala, pinalitan lahat ng news ng bago. May bago silang refrigerator, mas malaki pa. Mas may magandang brand ng television na binigay. May magandang kama. Kasama na ako, Tsun. Nagpadala pa ng panibagong aircon. Nagbigay pa ng pera para sa budget ng panibagong aircon, ng salaset at ng gas stove. Lahat ko kompleto, pati salaset. Sa isang kisap mata, pinalitan ng Panginoon. Why? Because she responded in faith. She responded still seeing the goodness of the Lord in the midst of storms. Amen. The very reason why our problems become bigger and bigger because we see it that way. Pag ang problema, tinitignan mong malaki, kukonfess mo pa, nako, laki na ng problema ko. Nako, mas lumaki pa. Nako, laki na laki na. Lalong lalaki ng lalaki yan. But when you see the greatness of God and the power of God in the midst of problem, doon magsisimula yung pagpabago. Inaantay lang ng Diyos kung paano ka mananampalataya sa Kanya. Amen? Come on, let's give Him a hand. The Bible says in Hebrews 12 to fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before Him, He endured the cross. Paano raw hinarap ni Lord yung suffering? Paano hinarap ni Lord yung cross? With joy. Miss Hartley. Scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God. So dito makikita natin mga kapatid, si Jesus mismo who suffered a tremendous suffering on the cross, he faced this with joy in his heart dahil ang tinitignan ni Lord hindi yung kanyang hirap at kamatayan ang tinitignan niya, yung kaligtasan ng bawat isa sa atin. That after His death and His resurrection, ang magiging bunga nito is eternal salvation on our part. Yun ang tinignan ni Lord. Kapatid, huwag mong tignan kung ano yung pangit sa buhay mo. 
mag-respond ka ng tabang, makikita mo pa paano titilos si Lord sa buhay mo. Amen. Now, gusto kong magpakita ng isang illustration dito. May tatlo kong bagay na ipakikita sa inyo. Una, meron ditong carrots. Siguro naman, alam niyo carrots, di ba? So, matigas ito, di ba? Pag kinagat ito, malungtong. Ang hirap. Masakit. Sinipin. Okay? Meron ditong itlog. At yung itlog dito, alam niyo naman kung anong nasa loob ng isang itlog na sariwa. Ano? Yan, yan. Sa... Bilog na hubis itlog. Okay? Now, ito naman yung coffee bean. Coffee bean. Okay? Or coffee beans. Plural. Okay? Matigas, di ba? Matigas sila. Lahat sila matitigas. Okay? Now, Ang carrots, ang itlog at saka ang beans, pareho natin ilalagay sa mainit na tubig, pakukuluan. Okay? Lahat sila dadaan sa mainit na tubig, pero alam ba ninyo na magiging iba-iba ang kahihinat na nila? Unang carrots. Carrot. Ang carrot, ay kasi carrots ang dami oh. Ang karot, kapag ka pinakuluan mo, anong mangyayari? Ang mangyayari ito ay lalambot. Yan, no? Yan. Yan na siya. Malambot na yung karots. Okay? Maraming mga kristyano po na parang karots. Kapag ka dumaan sa problema, natutunaw sila o na tinatawag na ng lalambot. Nang lalambot yung kanilang mga pananampalataya, they easily give up. Tumatalikod minsan pa sa pananampalataya, minsan sinisisi pa si Lord. Yung mga Kristiyanong ganyan. Yung iba naman, eh, para silang itlog. Pagka pinakuluan, tumitigas yung loob. Imbis na maging papagpakumbaba sa Panginoon, tumitigas yung loob nila, nagkakaroon ng bitterness. At ayaw nilang magbalik loob sa Diyos. May mga Kristiyano naman, ay katulad po ng na ito ng kape. Okay? At ito yung pinakapaborito ko sa lahat. Dahil ang buto na ito ng kape, kapag ka pinakuluan, nagiging masarap na Starbucks. Dito po natin mahihihanin tulad ay isang tunay na kristyanong may pananampalataya sa Diyos. Na kahit tumahan siya sa suffering, tumahan siya sa bagyo ng buhay, mas lalo lang siyang sumasarap sa pananaw ng Panginoon. He's giving a wonderful aroma before the sight of God. Lalong nagniningning, lalong kumikilang yung kanyang pananampalataya at nagiging masarap na kristyano siya sa harapan ng Panginoon dahil nagbibigay siya ng papuri sa harapan ng Diyos na buhay. Ang tanong ko po, saan kayo? Kayo ba yung karot? O kayo ay ang itlog? o kayo ay katulad ng isang kape. Yung response natin sa Panginoon ay magdedetermine kung tunay na kilala natin ang Diyos sa buhay natin. Our faith will determine what we believe and whom we believe. Kapag ikaw natunaw ang pananampalataya mo, tanong kilala mo nga ba talaga si Lord na gusto? O kung tumigas ang puso mo, ganun din, kilala mo ba talaga yung Diyos na yung pinaglilingkuran? 
I would like to go back to the next verse that I would like to show you. Dahil ito po ang magdedetermine kung talagang tayo po ay kilala natin yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Ang sabi po rin sa 2 Timothy chapter 1, verse 12, That is why I am suffering as I am. Yet this is no cause of for shame because I know who I have believed. And I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Sabi ni Pablo, I know whom I have believed. Bakit si Paul nag-rejoice sa gitna ng siya'y nakakulong sa kabila ng mayroong mga natutuwa na siya'y nasa loob ng kulungan? Tutuwa siya dahil ang hinitignan niya ay ang Diyos na buhay. I know whom I have believed. Kapatid, magagawa mo bang sabihin yan? Sa kabila ng bagyong dinadaanan ko, I know the God whom I believe. Knowing God enables us to rejoice even at this time. Amen. We hope you were inspired by that message. Find out how you can apply biblical truths and principles in your day-to-day life by joining a Victory Group today. Visit our concierge for more information or just log on to www.victoryalabang.org. Thank you and stay connected.